0: ¿Qué tal amigos? Una nueva oportunidad de comentar, no, ¿qué y tal la amigos? de bloopers. Exacto, bloopers número dos. ¿Qué tal amigos? Una nueva oportunidad para conectar y estoy muy contento de que en esta ocasión en su programa favorito, Liderazgo en Acción, acompaño a Ale Marroquín. ¿Cómo estás Ale?
1: Yo también muy emocionada porque cada vez estoy esperando más grabar estas sesiones de Liderazgo en Acción porque me divierto muchísimo, me inspiran muchísimo a mí. Imagínate a la gente que nos escucha.
0: Sí, lo, lo, más, lo más bonito de este esfuerzo es eso, que no es un esfuerzo, que estamos muy encantados de poder conectar. Y hoy precisamente hay un tema de esas cosas que están ahí pero no son tan visibles. Damas y caballeros, el día de hoy queremos hablar del falso impostor. ¿Es verdad que esto le pega más al género femenino que al masculino? ¿Cómo impacta en nuestro día a día? Ale, cuéntanos del falso impostor.
1: Fíjate que eh, hay un término que le llaman el síndrome del impostor, ¿no? y que yo he escuchado que recientemente se lo aplican mucho más a las mujeres. De hecho, hay artículos que les vamos a hacer el favor de, de compartir uno de ellos, en donde Tratan de fomentar que no sea etiquetado solo para las mujeres, pero te voy a decir que aunque pareciera que sí cae más en las mujeres, y ahorita te doy argumentos de por qué nos sucede esto, también he visto hombres que, que se sienten como impostores, que no se sienten correctos en el lugar adecuado y, y que... Aunque habría que buscar esa data que diga que es más a las mujeres que a los hombres, pues existe esta sensación de estar en un lugar y que la gente se va a dar cuenta que no deberás de estar ahí.
0: El sentirse que no perteneces o que no mereces algo se explica de algunas formas y qué bueno que hiciste la precisión del, del nombre correcto de, de este síndrome. Por ejemplo, se dice que cuando hay un nuevo rol posteado en sus compañías hay 10 requisitos. Como hombres, en algunas ocasiones decimos, bueno, con cumplir 5 o 6 me animo a participar en ese proceso. Y sí he tenido la experiencia de hacer mentorías con mujeres que aún cumpliendo y sobrepasando la expectativa que está escrita de, esas diez, de esos 10 requisitos, aún tienen temor de participar. Parte de eso explica el no quererse o el no sentirse suficiente para un rol o una oportunidad cuando a todas luces están más que calificadas. Antes de entrar al género, cuéntanos un poco más de la explicación, vamos a platicarlo con nuestros amigos. Ale.
1: Sí, fíjate, estoy convencida de que lo que acabas de decir es cierto. O sea, al, Los hombres tienden a decir, pues vamos, dale, o sea, lo, lo intento, lo pruebo, a, aprendo. Y las mujeres nunca, pensamos este sentido del perfeccionismo, de que tengo que estar perfecta y entonces si no cumplo con todo, eh, no estoy lista, no lo acepto. Pero fíjate esta historia que está bien interesante. También cuando lo aceptan, si dicen ok, va, voy a, a participar, esa sensación de estar en un lugar en donde van a pensar que tienen que demostrar que todo el mundo sepa por qué están ahí. Yo tuve una clienta que alguna vez me dijo, es que me promovieron, me agarraron para este puesto y la verdad es que constantemente estoy a marchas forzadas porque quiero demostrarle a todo el mundo el por qué estoy aquí. Y dije, ¿pero por qué le tienes que demostrar a todo mundo si ya te seleccionaron, si pasaste por un proceso, si te escogieron porque sabían tus cualidades? ¿Por qué tienes que seguir tratando de demostrar, como de justificar el por qué estoy aquí? Y se vuelve tan cansado que como se vuelve tan forzado, muchas veces no fluyen y dejan de ser eficientes o de demostrar, o sea, de dar el resultado correcto, porque están buscando nada más como justificar el por qué están ahí. No sé si me hice sentido, me hice medio bolas ahí.
0: No, 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 totalmente claro, me, me hiciste pensar en una conversación que tuve con Alma Rosa García Puch, aquí les vamos a dejar la, la tarjetita para que vean ahí en, en el canal una entrevista que tuve con ella, una, una ejecutiva mexicana muy destacada, sobre todo para matizar eso que dices, no solamente es en un entry level en una organización, sino hasta grandes ejecutivos tienen esta duda, de repente ella me narraba, puede ser palabras menos, palabras más, estar en una junta con directivos y decir, ¿será que no pertenezco aquí?, ¿Será que, que no debería de estar acá? Y a veces nos, nos ataca la duda de si los merecimientos son los suficientes para estar. Y quitándole este sesgo de, de género que lo tiene, eh, en muchas ocasiones, te, te voy a contar una, una historia personal en ese sentido. Cuando llegué por primera vez al, al mundo agrícola, viniendo de, de otras industrias, no te sientes capacitado para poder rebatir una conversación técnica con un especialista en cultivos. Quien me hizo... El grandísimo favor de quitarme esa piedra de la espalda fue eh, mi amigo Alejandro, un, un colaborador del equipo, que me dijo, mira, nosotros somos agrónomos que un día nos dieron una computadora para hacer negocio. Tú haces negocio en otra industria, yo me, ayudo, yo me encargo de lo técnico, tú encárgate de esto. Pero hay un montón de reuniones, sobre todo cuando eres el nuevo en una, en una industria, que no entiendes ni la mitad de lo que están diciendo porque está totalmente ajeno a tu área de experiencia. Y como una primera recomendación es, busca cuál es ese gap que tú estás ahí para cerrar porque nadie está esperando que seas experto en lo que no lo eres o sea, parece muy bobo y casi hasta ilógico pero a veces creemos que nos van a preguntar de cosas para las cuales no estamos preparados no, asegúrate de saber cuál es el gap que tú vas a cerrar, ¿qué opinas Ale?
1: No, me encanta, porque me haces acordar de tantos ejemplos. Ahorita tengo una lista de ejemplos de clientes que han pasado por esta situación, ¿no? Desde, vengo de otra industria y no sé, y, y, y se la pasan justificando el, es que, eh, eh, yo no estoy listo para este puesto porque no sé digo es que ya no digas no sé no tienes que saber todo de todo el hecho de decir claro que sí te traigo al experto que está en mi área que se especializa en esto como dices tú como el técnico que es el que te lo va a poder explicar pero no 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 afrenta o no atenta perdón contra tu integridad y contra quien tú eres y el problema del síndrome del impostor es pensar que es existencial es como si yo no soy bueno o no soy buena y si no sé tanto, entonces es contra mí, y la realidad es, fíjate, otro ejemplo que leí recientemente una vez que di esta conferencia del síndrome impostor para, impostora para mujeres, es la historia que cuentan de una mujer que le asignan un trabajo y por querer decir yo soy suficientemente buena y yo puedo con todo, hubo un burnout impresionante porque no pidió ayuda. Y si tú le asignas esta tarea a otra persona, en este caso se la asignaron a un hombre y dijo, yo necesito estos recursos, sí me siento preparado para hacerlo, pero necesito recursos porque solo no puedo. Le dieron los recursos, cumplió con la tarea, y la otra persona quedó mal. Y eso es lo que pasa cuando somos impostores, creemos que tenemos que ser la mujer maravilla, el superhéroe, el poder tener la vida de hacer todo, y como dices tú, de saber todo de todo, y no, no va por ahí. Es a quién, en quién me apoyo y quién es el experto en este tema, y vamos a hacer que suceda.
0: Qué, qué bien lo, lo matizaste acá, Ale, porque al final del día tenemos que hacer paz con nosotros mismos y ese impostor a veces es una, una voz que vive en, en nosotros diciéndonos, no puedes, no eres suficiente, no lo vas a lograr. Pero para todo esto hay un antídoto. Otra recomendación que me gustaría compartir con nuestros amigos en la audiencia, amigos y amigas, es asegúrate de saber cómo luce el éxito. Esta es una pregunta que en los equipos de alto rendimiento se tiene que hacer como punto de partida podemos poner metas financieras metas con nuestro cliente metas en el desarrollo y pueden quedar perfectamente descritas que ya hablaremos de cómo hacer un buen documento de metas que ese se podría ser un buen tema para después sin embargo el poder definir con claridad cómo luce el éxito de mi interacción con ese trabajo cambia la perspectiva porque entonces todo lo que tú adiciones a ese resultado no solamente es algo que lo convierte en suficiente, sino que lo supera. Pero si tú no tienes claro eso, lo que más te va a hacer daño es suponer. ¿Será que esto es lo que esperaba tal persona? ¿Será que esto es lo que nos habíamos comprometido, pero no lo clarificamos? Quita esa incertidumbre de la mesa y ponle un poco más de claridad, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pienso que muchos de los errores que cometemos es que no tenemos claridad de... Eh, la gente dice también, ¿no? Quiero ser exitosa. Y cuando no sabes ni qué quiere decir exitosa, porque exitosa puede ser cumplir con un proyecto y eso ya te hace exitosa. Pero, ¿qué defines ese éxito? ¿Cómo lo defines desde tu perspectiva? Y por eso vienen estas frustraciones de impostores, ¿no? Porque no estoy alcanzando lo que creo que es exitoso. Y si no lo tienes claro y definido y no tienes este objetivo, eh, 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 vuelvo a repetir, clarificado, pues van a venir unas expectativas no cumplidas y unas frustraciones terribles porque no lo estás logrando? Entonces, me encantó como lo planteaste porque una de las cosas que creo que hace muchísima falta es la intencionalidad en todo lo que hacemos, pero que sea como muy concreta, ¿no? ¿Qué objetivo tengo y qué intención tengo sobre este proyecto? Ser reconocida y si no te reconocen, entonces eres un impostor. Eh, ¿Cuál es realmente la intencionalidad de lo que estás haciendo? Que yo siempre digo, Juan Luis, que la intencionalidad debería de ser agregar valor y lo que no sé, pues lo aprendo. Que tienes la ventaja de saber que puedes aprender lo que no sabes.
0: Y, y en, este, en este camino, Ale, es verdad que suponerte quema, te quema por dentro. Y el, el síndrome del impostor también se ejecuta en el momento que tú no pones un hasta aquí. Mi, mi invitación es: seamos un poco más descarados en dos razones. Una, tienes suficiente con el entorno que te pone barreras para ser tú un enemigo adicional. O sea, échate la mano. Y la segunda. Entre nos, me voy a acercar, entre tú y yo. No somos tan importantes para el resto como para que ellos estén pensando en cómo nos van a meter el pie. No funciona así. Concéntrate en la meta, concéntrate en las personas, concéntrate en el equipo y esto va a fluir más rápido. Creo que a veces este diálogo interno tiene que ver con la falta de claridad y también probablemente la falta de un guía en este proceso. Asegúrate de encontrarte con un partner in crime que te ayude a dar esa certeza, alguien que ya haya pasado por ese rol, alguien que ya haya pasado por ese proyecto, alguien que haya sido el que recibe ese producto final, con la finalidad de que digas, ah, pues voy por un camino que ya otros han transitado y no es tan sinuoso, ¿no?
1: Y voy a agregar uno más, el, la, el autoconocimiento de realmente saber quién eres, porque cuando eres seguro y segura de ti mismo y sabes qué es lo que te define, es mucho más fácil que confíes en el camino que vas a emprender. La mayoría de la gente que sufre del síndrome del impostor es porque ni siquiera sabe quiénes son. Y como siempre digo por ahí, si no sabes quién eres, ¿cómo otros van a creer en ti? Pero tienes que empezar por ti mismo o por ti misma, en lugar de pensar que, eh, que estás ocupando un lugar que no te corresponde, pues abraza, defiende y di por qué sí si te corresponde y lo que no sabes, insisto, pues cómo lo puedes aprender rodeado de recursos, de mentores, como dice Juan Luis, de qué tienes que aprender y de, y de qué no tienes que saber todo de todo. Creo que es, es algo que sucede muy común. Yo sí he tenido hombres que me han buscado eh, porque piensan que están siendo impostores, pero también que podríamos hablar eh, más adelante, tiene mucho que ver con que reciben retroalimentación ambigua. Entonces, se, se sienten incómodos a porque les dicen, tienes que mejorar, no eres suficientemente bueno, o no hiciste una buena presentación. Pero eso, ¿qué quiere decir? O sea, que no decir. hice bien o cómo, ¿no? Entonces, la retroalimentación que damos como líderes también tendría que ser mucho más concreta para evitar que la gente se sienta que está eh, ocupando lugares que no les corresponde.
0: Y ya que estamos en la recta final del episodio de hoy, los quiero invitar a que digiten www.alemarroquín.com porque, tanto en las... En, mentorías que Ale provee los cursos que tiene diseñados así como las conferencias específicamente de este tema son muy útiles, escuchen la voz de los expertos y créanme, van a aprender un montón, cuéntanos de tus redes Ale y si hay algún producto o servicio que se me haya olvidado en términos de síndrome del, del impostor y sobre todo en esa búsqueda que dijiste el autoconocimiento
1: Sí, claro, gracias Juan Luis, pues las redes vienen aquí para que no se las repita yo eh, hagan, tomen nota y de los servicios, hay servicios en forma individual y hay foros que pueden ser grupales. Entonces, la ventaja que tienes de los foros grupales es que puedes aprender de otras personas. Hay un programa nuevo que me va a gustar platicar más adelante, que es el de liderazgo transformacional para equipos de alto propósito. Y ahí también ayuda a entender cómo romper con estos paradigmas y estas creencias para crear esta cohesión en equipos. Hay muchos servicios de liderazgo que estoy muy emocionada de compartir, pero yo pienso que nada que no venga de un experto, que tenga esta claridad y que ha vivido ese proceso y que cómo te pueden encontrar a ti, Juan Luis, las personas que están buscando ayuda más específica, o sea, mentoring, esas pláticas, esas charlas que das tú orientado a tu conocimiento
0: y a tu experiencia. Gracias, Ale, eh, arroba soy Juan Becerril en todas las redes y básicamente lo que hago es, digamos que como insumo, tomando las pláticas que Ale tiene y las mentorías que da, ¿cómo se ven estos en proyectos específicos dirigidos a clientes y en equipos de alto rendimiento? También, ¿cómo le haces para que durante la mentoría y el crecimiento de un equipo y un plan de desarrollo puedas incorporar esto como un warning abusado? No te vaya a parecer el síndrome del impostor y con el conocimiento preliminar que ya hablaba vale cómo se hace un, eh, un mejor trabajo. Así que, bueno, hemos llegado a la parte final de Liderazgo en Acción. No dejen de ponerle 25 millones de estrellitas, likes, compartan, porque este esfuerzo es para ustedes y más que buscar que esta fuera una cátedra, realmente lo que buscamos es aprender de ustedes, escríbanos, díganos de qué otros temas quisieran hablar y si les es funcional, lo queremos saber y si no lo es, rétenos para que lo seamos. Ale, nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Nos vemos en la próxima.
0: Adiós.